0: 给大家伙啊，说两个小故事。第一个故事呢，就是咱们鬼友在上小学五年级的时候，他姑爷爷呢过生日，姑爷爷就是他爸的姑父啊，所以呢，他爸就带着他妈还有他一起回老家去给他姑爷爷过生日，参加他这个生日宴。酒喝到半夜的时候，鬼友他爸因为鬼友他爷爷的事儿，就跟他这个姑爷爷两个人吵起来了。他爸跟他姑爷爷啊，按理来说是两辈人。但是呢，他俩的关系啊，不像是长辈跟晚辈就更像是平辈人。哎，他俩吵起来了。那时候咱们鬼友已经睡了，他爸这脾气上来了啊，拉着鬼友他妈还有咱们鬼友啊就要走。鬼友他姑爷爷这一家人都没拦住。那时候是大概晚上半夜十二点左右，那个时间点这路上根本就没有客车呀，就连出租车都没有。然后呢，他爸就带着他跟他妈从武钢。往平顶山走，这武冈市到平顶山的距离，大圣我还特意用导航软件啊测了一下，六十五公里，一百三十里地。大伙儿想想，这得多远的道今天大圣啊，我去了趟海边，从我们家这地方到海边七十公里，一百四十里地，就跟这个武冈到平顶山差不多。我开车开那么长时间，大伙儿想想，这光靠两条肉腿走，那可想而知啊！咱们鬼友走累了，他爸呢就背着他。那会儿啊，他爸这酒啊也醒的差不多了。在五羊附近的时候，那段路就特别黑，没有路灯，就连一个经过的货车都没有。他爸背着他走，走一会儿也累了，就说要歇一会儿。在那站着歇着的时候啊，鬼友他妈就说：“就说你好好走路，你怎么一直拉着我往左边走呢？”这时候，咱们鬼友他爸就挺纳闷的，就说：“明明是你一直拉着我往右边走，我才拉着你的呀，我走的是直线呢。”当时这个天有多黑啊，咱们鬼友形容，就是他趴在他爸的背上，然后把自己这手伸手放在自己眼前看不见，这就叫伸手不见五指啊！啊，就黑到这个程度。这时候鬼友他爸妈已然都停下来了，他爸就想啊，把打火机摸出来打着照一下亮。结果这一摸打火机还没打火呢，这打火机就掉地上了。掉地上之后啊，再想在地上摸这打火机就找不着了，啊。然后这时候鬼友他爸就说啊，跟他妈说，就说呀，你走路的时候别抬脚，估计是碰见事儿了，你拽住我，你走路别抬脚，估计是碰见事儿了，你拉好我的意思。鬼友他妈本来就害怕，这地方一点亮没有，就连个路过的车都没有，本来这心里就害怕，女人胆儿小啊，这会儿自己爷们儿又说这个话，那能不害怕吗？鬼友他妈。就把鬼友他爸的胳膊就给抱住了，啊！然后咱们鬼友他妈呀就很听话，按照他爸交代的那样走路不抬脚，啊，就这脚在地上摩擦，整条路上就只有鬼友他爸跟他妈这鞋底儿和路面摩擦的那个声音。这时候哈、啊，咱们鬼友听见他背后也有声音，什么声音呢、啊？咯哒咯哒那种声音。走路的声音。这时候，咱们鬼友就告诉他爸说：“后边也有人。”他爸这时候就告诉他：“你别回头，别回头，闭着眼睛，别乱看。”然后鬼友他爸就唱了一段《穆桂英挂帅》。之后，咱们鬼友就听见后边那个脚步声啊，就好像打节拍似的，掺和着他爸的这个声音，就一直有。因为咱们鬼友他哈、啊，他一直是闭着眼睛。所以说他的听觉和感觉要更灵敏一点咱们鬼友就感觉哈、啊，他们一直在转弯不停的转弯然后咱们鬼友就说：“爸，咱们为什么一直转圈啊？”他爸赶紧问他：“咱们现在是往哪边转呢？”咱们鬼友说：“一直往左拐呀、啊。”这时候，咱们鬼友他爸就拉着他妈往右边走。刚走了一会儿，前边、左边。就有两个很白的像石板一样的东西，这时候咱们鬼友他爸就说不走了，歇一会儿太累了，去那儿坐坐。鬼友他妈这时候也累了，然后他们两个就往那边走。咱们鬼友在他爸背上看得很清楚，那根本就不是石板，那是两个水坑。但是天上没月亮，水里的这个白呀、啊、是不反光的。咱们鬼友就用脚踢他爸，就说爸，那是水坑。好大一片水，啊，那应该是个池塘，哪有石板啊？鬼友他爸跟他妈这时候都已经站到这两个水坑边上了，一听咱们鬼友这么说，就没敢动。然后看了一会儿，他俩还是说就是石板，不是水。这时候咱们鬼友啊，就把头上这个发箍拿下来砸过去了。咱们鬼友是个女孩啊，就把这发箍给撸下来砸过去了。他爸他妈还有他一起听见扑通一声，很明显是这个发箍落水的声音。然后鬼友他爸瞬间后背上汗就出来了。之后过了挺长时间，咱们鬼友他爸的手机响，拿出手机，这一接是鬼友他姑奶奶问他们走到哪儿了，刚才打电话一直没打通。啊，接完电话之后呢，鬼友他爸一边骂脏话，一边背着咱们鬼友继续往前走。走了没几步路啊，过了一个铁道，以这个铁道为分界线啊。前面这个地面上也有月亮的亮光了，但是他们身后啊，依旧是一片漆黑。之前一直是万籁寂静，但是过了这个铁道，虫子叫，青蛙叫，汽车这喇叭声，突然间都出来了。那时候咱们鬼友年纪小，不知道害怕，但是之后他爸妈跟他说，那天晚上他们碰见鬼大墙了、啊。这个事儿吧。这个故事里边啊，有很多解释不通，有很多巧合。为什么那段路那么黑？为什么这打火机掏出来就掉地上了？掉地上之后，为什么就找不着了？为什么他爸跟他妈一直在兜圈子？为什么他们两个看池塘是平地？这要依我看呢、啊，这就是鬼蒙眼、鬼打墙抓踢的事、抓梯子。啊，行了，再大伙儿说一个啊，这个事儿呢。咱们鬼友说，他至今也不清楚到底是怎么回事。在咱们鬼友他老家呀，有个小孩这小孩呢叫小松，这小松呢从小就聪明伶俐，稍微大一点呢长得是又帅气又挺拔，特别是啊他的语文成绩特别好，数学不行，但是语文特别好。他从小特别喜欢看四书五经，很有才子风范啊。但是他十六岁以后啊，他就辍学在家了，就每天门都不出。为什么呢？一开始谁都不知道，但是时间长了呢，纸包不住火。本来想保密的小松他妈，这时候开始到处的寻医问药了。小松他妈就跟咱们鬼友他妈说：“说小松生病了，什么病呢？说是得绝症了。怎么回事呢？小松他妈呀，说他得了一种怪病，就每天晚上一睡觉的时候，就会梦见一个清朝打扮的这么一个清秀女子，管他叫相公。”啊，而且呢，这姑娘呢，在梦里边还告诉他，就是说小松的前世啊是江西省抚州府人士。梦里边这姑娘呢，她姓方，哎，这小松呢跟梦里这姑娘啊，他俩是前世的夫妻，两个人呢举案齐眉，恩爱幸福。道光年间，小松因为赶考落水溺亡了，这女子呢肝肠寸断，抑郁而亡。发誓啊，来生一定要做夫妻。但是也不知道怎么的，这姑娘却没有来生啊。小松自打梦见这姑娘之后啊，两个人呐、啊，每天晚上云雨之欢。每天晚上这姑娘都来，小松每天晚上都梦遗。长此以往，日积月累，小松这身体可就受不了了，虚脱了，也没有心思学习了。进过很多家医院去检查，最后只能给他确诊为异症，大夫无从下手啊。后来呢，没有办法，父母只能寻求这些个高人的帮忙指点，这个高人那个大师的啊。后来找来找去啊，找到一个咱们国有他们十里八乡比较有名的这么一位所谓大师啊，找到他了。这大师呢，跟随小松呢，两个人一起到了江西。小松梦里那女子告诉他啊，就说他们前世生活那个村子早就已经不复存在了，现在早就是高楼林立了啊，他们的坟头呢也就早就变成呃这一栋一栋的商住楼了。小松呢眺望梦中出现的这个场景，也是百感交集，失声痛哭。缘来缘去，这小松也劝这姑娘，你别太执着，我们没今生，那就带来世吧。当天晚上啊，这个女子呢还是来到了小松的梦里边，泪水连连。这姑娘说啊：“相公，啊，你我阴阳相隔，我恨呐，我恨我自己不能来阳间服侍你，我只能等到投胎转世再报答了。相公保重啊！”据大师说啊，这女子啊，她是真心疼小松，但是呢，因为太爱这小松了。被爱冲昏头脑了，一直想占为己有。现在呢，这姑娘的这个执念呢，也慢慢的消除，慢慢的化解。也不想这小宋过得太苦啊，所以呢，这姑娘也决定不再缠着他了。但是呢，对他仍有牵挂。哎，这姑娘呢，还是挺挂念小宋的。告诉小宋啊，你以后啊，结婚以后你得注意你媳妇儿，就是女人嘛，总爱吃醋啊。这个鬼也是这样。的。就是说，你你看啊，他虽然不能跟你在一起，但是他看别人跟你在一起啊，他也来气啊。再往后啊，小松这个身体啊，慢慢的就恢复过来了，调整好了之后呢，还得继续上学呀，还真不赖。后来呢，也考了大学了，之后大学毕业，找着一个不错的工作，然后结婚生子。他媳妇呢，是一名特别淳朴的一护士啊，长得端庄大方。两个人结婚三年以后呢，呃，生了个女儿。小松给这女儿啊。取了个名字叫小福啊，福州的福啊、哎，这个名字是什么意思啊？我相信列位听众都能听得明白啊、哎。得了，咱们今天这第二个小故事啊，就给大伙说到这儿啊。故事都挺短的，再给大伙说一个，时长不够，数量来凑啊。再给大伙说一个，这第三个故事啊，发生的时候离现在也得有二十年时间了。那时候咱们这个故事的鬼友啊，上小学二年级。当时呢，他是住在他外婆家。有这么一天啊，他外公这个家里边有不少地啊，每年都会种油菜。到农历四月份的时候，就到了割这个菜籽儿的时候了。那天他外婆呢提前回家做饭，就剩他外公一个人在这地里边割这个菜籽儿啊。天擦黑儿的时候呢，他外公啊一看时候不早了，就把这菜籽捆好，放到板车上。放好之后呢，用绳子又把这菜籽啊给划了一下，做个固定。啊、嗯，那天晚上，好多这个虫子在空中一团一团的。他外公拉着这个板车，慢慢的往家走。走着走着啊，花车这绳子突然间就松了，有一捆菜籽啊，就落到旁边一口这个枯塘里边，就是干涸的这么一个池塘里边。他外公也没在意，把这菜籽捡起来，又固定好，然后又拉着板车走。没走几步啊，花车这绳子又松了，一捆菜籽啊，又落到旁边这个呃地旁边那沟里边去了。他外公这会儿有点不耐烦了，就骂了一句：“他奶奶呢！真是活见鬼！”把这菜籽装上之后，固定好，接着走。绳子又松了。这回啊。不但这个菜籽掉下来好几捆，就连同这个筛子啊也一起掉下来了。他外公就一边骂骂咧咧，一边弯腰去捡这个菜籽，啊，也不知道是捡到第几捆的时候，当他这身子啊在直起来的时候，他就看见远处那坟旁边站着一个人。哎呀，这位啊穿着黑衣服，披着长头发。结果他外公一看见这个，顿时就一个机灵，浑身这汗毛都竖下来了，一瞬间感觉好像整个田野里边。安静的初期，看见这个愣了一下，这动作稍作迟缓之后啊，就很机械的继续弯腰把地上那筛子给捡起来了。但是等捡完这筛子再抬起身的时候，他发现，在坟旁边那女的已经不在了。哎，鬼谷他外婆说他外公胆子啊特别大，十多岁的时候晚上一个人走夜路，黑灯瞎火的，他路过这个乱坟岗子，他都不带绕路的。所以说他胆儿特别大，但是据他外公后来回忆，那回他真吓着了，真害怕了，就看见的那一瞬间，就感觉自己每一个毛孔都有寒气往里边钻。啊，那天晚上他外公回家以后啊，也没什么异样，一边喝酒一边笑呵呵的，把那天晚上他遇到那个事儿啊跟家里人说了。可是第二天啊，问题来了，当天晚上没事，第二天就完了。高烧不退，下床都费劲，把鬼友他外婆给急的呀，赶紧上街上把诊所的大夫给喊过来给打点滴，但是这点滴扎上了一点用没有，就知道这事儿不对劲儿，一联想昨天晚上那事儿就知道他不对，怎么办呢？去县城里边找咱们鬼友他二姑，哎，鬼友他二姑哈，呃。在县城里边，离咱们鬼友他姥姥家这个镇上坐大巴的话，一个小时左右的车程。为什么找鬼友他二姑呢？因为他二姑的职业就是跟这方面有关系的，专门帮人解决这些个疑难杂症。鬼友他二姑几乎是不来咱们鬼友他们这个镇上，啊，就他姥姥家这个镇上，一年难得来一次，而且每回来呀，都是上咱们鬼友他们家去住去，因为鬼友他二姑是他爸这边的亲戚。鬼友他姥姥、姥爷是他妈那边的，所以说他姑姑啊跟他姥姥、他姥爷没什么交集。把鬼友他二姑给请来，请来之后啊，鬼友他二姑一看，看他外公这样，然后在他们家院子里边又转了一圈，之后呢，让鬼友他外婆呀又领了他去地里边又逛了一遍。回来之后，鬼友他二姑就说，他外公这是趟着东西了，啊，他外公在田里边看见的那个人确实不是什么干净东西，而且那个人。是横死的，死于横祸。那天晚上啊，其实这情况啊应该更糟，但是鬼友他外公无意当中的一个动作，把这凶事给化解了。什么动作呀？就是鬼友他外公弯腰捡筛,筛子。这筛子啊，也叫千里眼。这玩意据说啊，它是辟邪之物。哎，后来呢，一个大白天，按照鬼友他外公所说的。事发地点啊，到那儿去找去，确实也好找啊，因为那地方就几座孤坟，一望无际的田野里边，孤零零的有这么几个坟，很显眼，比较好找。这几个坟当中，其中有一个坟相对其他几个算是有点新啊。看墓碑上这名字，把这名字记住，然后去街上打听。果不其然，果果他外婆家附近的街上真有这么一个人。这姑娘两年前死于车祸，哎，后来呢？鬼友他姑姑啊，他二姑，也是帮着他外公他们家把这事儿啊给处理解决了啊。他二姑挺神奇的一个人。鬼友他爸年轻的时候住的房子是单位分的。鬼友他二姑第一次到这个鬼友他们家去啊，就看鬼友他爸分的这房子的时候，指着墙角就跟鬼友他爸说：“就说六子，这房子。”是盖在坟上的呀，啊！你看这块以前特别大一个大坟，后来鬼友他爸听附近的邻居说的，有一位岁数挺大一老人说的，那老人说啊，这一片房子盖之前，这地方确实有过坟，还挺大，哎，那位置就在鬼友他爸住的那间房子那个位置，啊！咱们鬼友啊，他说其实我不太相信这件事，但是有些事真解释不清。说白了啊，我既不相信，我又有点怕。鬼友他奶奶现在还健在，九十三岁，出生于民国十八年。鬼友他老太也在，他老太是谁呢？就是他外婆的妈妈啊，今年一百零一岁。再加上鬼友他二姑也是做这一行的，所以说从小到大，咱们鬼友听他们说的这些鬼故事，那不计其数。那为什么听过这么多，自己还不愿意相信呢？因为首先啊，咱们鬼友他自己没有亲身经历过；再一个呢。他挺期望自己说经历一些灵异事件啊，经历一些灵异事的，但是啊，他又挺害怕的。你说没见着吧，想见；如果说真碰见这些邪门歪道的，再把自己给吓个好歹的，你说那可怎么办？哈，这还挺矛盾的。嗯，得了，今天呢这三个小故事啊，就给大伙说到这儿啊，咱们下期见。